0: ハローミキヤ
1: です。ジョージです。池澤です
0: 。オールナイトニューヨークはアメリカのニューヨーク市に住む男3人がニュースや日々のお題を中心にゆるく話し合うポッドキャストです。ということで、ついについにこの週がやってまいりましたよ。このね、あの数日前に起きたあのー、オスカーでの,あの出来事を今回は話し合っていくということで。であの平手
2: 打ちーチ師匠<笑><笑>
0: もうそんな熱く語り合うかっていうぐらい SNS で語り合われてるのでオ俺だとニューヨークの方ではそちら取り扱いませんはい JOY <笑>さん今日はもうリスナーが待ちに待ったもうリスナーが離れていくんじゃないかっていうぐらいもう僕はビックビックしてたんですけど、えー、今週ついに、えー、こちらの企画ですゲザさんの方からお願いします
1: はい、えー、お待たせいたしました楽しく学ぼうアメリカ50州第5回、えー、カリフォルニア州になります
0: まだ5回目なんですね。なんかもう結構すごいやってるよう
1: なイメージ本当、ね、だよね。勝手によ最後にやったのだっていつだってあれ。結構5、ね、ヶ月前ぐらい、えー。うん。1>, 1月末かな。えー、アーカンソー州。ああ<ー>。うん。はい、じゃあ始めていきましょうか。えー、まあ、恒例だけどね、まずカリフォルニア州のイメージっていうのを2人に聞いてみたいなと思って。ジョ
2: ージさんどうですかうん、なんかパーリーピーポーって感じですね。パーリーピーポー,ー,リー,ー,ポー大体カルフォルニア好きみたいなあ<ー>かるな
0: 、うん、僕はやっぱりあのー、なんか海とかなんか砂浜多いイメージはありますねあとなんか色で言うと、うん、あの緑と肌色と茶色ぐらいの微妙な色が混ざり合ってる感じのイメージなんですけど、うんんか抽象的な感じなんだ<笑>なんかすごい鮮やかっていうことじゃないんだけどわかります<笑>うんあとはなんかやっぱ海に近いからあっちの方が料理がうまいっていうなんか食材が新鮮なんかタコスもあっちの方がうまいとかうそういうのははい
2: まああとあれじゃないカルフォルニアで流行ってるものちょっとこうおしゃれになりがちみたいな<笑>あ<ー>カリフォルニアで流行ってますみたいなこと言われたらあちょっと俺も試してみようかなみたいな
0: スケボーのイメージありますね。あ<ー>ーねあ<ー>、スケボーね
2: 、確かに確かに。はいは
1: いは
0: い。なんかそういうちょっとズボンだったらちょっとタイトジーンズじゃなくて、あの、ゆるめのカーゴパンツのイメージありま
2: すうんね。ゆるね確かに。はい、B さん履いてとかさ、
0: はい。なんか僕はそんなイメージなんですけど。うん。う池澤さんはどんなイメージがで、これ、ね、ちょっと前にね、池澤さん行ってきたばっかりで
1: 。ああ<ー>。そうだね。あの、まあ見てきたからっていうのもあるけれども、こう、すごい開けていて、青空で海が広くて自然たっぷりでっていうか海だな山もあるんだけどで砂漠もあるんだけどもっとカラフルなイメージかなビーチまずでサーフィンしてるっていうイメージそれからやっぱりそのゴールドラッシュっていうのがあるからのイメージっていうのは残ってて、うんやっぱそういうこう、まあ、そこがパーティーにつながるかどうか分かんないけど、歌詞が言っていた。でも、まあ、そういう明るいイメージはあるかなっていうところが
0: 。なるほど、なるほど。はい。うまあそういうイメージなんですけどね。今回の企画は、前編と後編に分かれて、2週にかけてお送りするということで、今週はカリフォルニアの基本的な知識をクイズを交えながら入れていくっていう感じで。そんな長くなっ
1: ちゃうんですかこのカリフォルニア州ってサイズが大きいだけじゃなくて、うん、経済力も巨大だしあと米国全体に大きな影響を与える政治力っていうところもあってそれからありとあらゆる種類のエンタメから自然もたっぷりあって、うん、なんか全てが揃った超ド級の州っていう感じでこれが第5回に来てしまったっていうのが、うん、まあ効果不効果っていうところなんだけれども前回の第70回目の放送で勉強したアーカンソー州っていうのは。君らの出身地である茨城県とか埼玉県と同様に存在感が薄い州って言っていように僕評価させていただいたんですけれども<笑>など政治だから、はい、いはですが今回のカリフォルニア州は一点もう魅力満載話すことが多すぎちゃってもうどうしようかなとかなり削ったりはしたんだけどそれでもこの番組で1時間に収めるのはかなり厳しいっていうことで2週にわたる。まあ、二部構成にしたいでまあそのね、えー、今日はあの、まあ、基礎情報っていうところでいろいろとお話をしていければと思うんだけれどもでもねカリフォルニア州を代表する文化って世界中の方々がこれぞアメリカの文化って思うものが多くてあの<ー>例えばスポーツから映画とか,なんかそういったお話になるので、まあ、アメリカ文化に知らずうちにねどっぷりさらされて育った僕ら日本人にとっては新しいというより馴染み深いっていう話が多いと思うので、まあ、それをね一つずつ紹介していきながら<ー>ちょっとこもれ話をね加えていく形で進めていこうと思っております。はい、ということで今日の本題に移りましょう、えー、アメリカ50州の中でもカリフォルニア州がどこにあるか、ね、知ってる方もまあ多いと思うんですけれどこことても大事なのでまずは改めて確認するところから。今日は始めたいと思います。ということで、まあ、恒例のちょっとスマホを出していただいて、Google マップを開けてもらいますでしょうか
0: 。早速
1: 。でね、えー、マップを開けた方は、カリフォルニア州とね、うんえー、検索して、出ましたかアメリカ本土の一番西だね、えー、太平洋に面している海岸線の半分以上締めていると思うんだけどもすごい長い長でしょ、はい、長いとにかくねサイズがでかい
0: こうやって見るとニューヨークと比べるとものす
1: ごい大きさですねでしょ全然違うよね、はい、でまずカリフォルニアっていう名前は今カリフォルニア州であるところよりもっと南の部分半島のようになってるのわかる、うん、もうメキシコの方に入るんだけど、はい、半島のようになってるとか、うん
0: 、なんか同じような名前が付いてますね
1: そそうそう,そうここもカリフォルニアっていう名前がついていて具体的には今美樹役に言ってくれたようにバハカルフォルニアって呼ばれていてはい、はい、そう書いてあるでしょありますねちなみにバハカルフォルニアっていうのはアメリカ領ではなくて今言ったようにお隣の国メキシコの領土なんだけど
0: <ー>
1: まサンディエゴっていう都市があるの分かるかなこれアメリカ領まであるよねでそのすぐ南のところにティファナっていう町があると思うんだここ僕も行ったことあるんだけどここからがメキシコ領なんね。ここはちょうど国境線になってるはず
0: 結構近いですね、うん、こうやって見ると
1: 近いでしょうんでそこから南の方にずっと半島になってると思うんだけどここがバハカルフォルニアとでちなみにスペイン語が分かる方は気づかれたかもしれないんですけど,どスペイン語でバハっていうのはまあ低いという意味でじゃあその反対語高いっていうのはアルタというんだよね。ということでまあなんとなく予想がつくと思うんだけどもその南の半島のところはバハ・カルフォルニアじゃあ上のところ、えー、今僕らがカルフォルニア州って言ってるところその地域はカルフォルニア州だけじゃないんだけどアリゾナとかねいくつかバーっとそこら辺一帯が、えー、アルタ・カルフォルニアと呼ばれる広大な地域の一部となります。で今日はねもちろんカルフォルニア州のお話をしますそれだけでもすごく大きいでしょ面積なんだけれども40万平方キロメートルってことでこれ全米3位2位と1位分かると<う>こだか
0: 多分テキサスは入ってくるのかなっていう
1: 感じああそのとり2位はテキサス 1>, 1位はやったよろ<ら>僕らもああ分かったわ
0: あれやりましたっけこれで<笑>やっ
2: たよやったよンケンオーロラが見えるところ
0: ああアラスカだその通りずっとあのこのメインの大陸を見ててそんな大きいとこあったっけど<笑><笑>なんか俺
1: もそういう感じかなと思ってたよ見てたけど<笑>そう
0: ですねなるほどなるほどはいはいはい
1: そう1位はアラスカ2位はテキサスで3位が今言った面積40万平方キロメートルのカリフォルニア州日本の国これが38万平方キロメートルなので、はいうん、そう日本よりカリフォルニア州の方がううそう大きい。日本がすっぽり入っちゃう。えー、そうなんですか。でかいっすね、じゃあ。そう,そういうサイズになっ,た、ね、っちゃでかいあの。日本って小さい小さいと思ってるでしょで、ほら、アメリカ人もさ、ジャパンはスモールだよねとかさ、言ってくるじゃん。んでも、実は国土面積において、世界との比較になるとね、世界の他の国との比較すると、うん日本は世界61位ってことでそこまで小さくはない実はなるほどで排他的経済水域っていうところになるともう世界6位だから日本っていうのは実は結構ね領土としては大きい国なんだよね。うそういうイメージどうしても僕らもそうだしあのね地図見た感じだと分かんないと思うんだけど。ね、うーん,うーん日本は世界の中でも人口が非常に多い、密度が高くなるしかつ都会ってかっこよくねとかさうん、うん、ニューヨークに憧れ抱いてこの放送を聞き始めたようなミーハーな方々がさ東京とか大都会にさ<笑>集中するからさらに狭く感じるっていうだけで。反
0: 対リスナーみたいになっ
1: てます、ね、なるほど,なるほど<笑>でも実際は日本はそこまで小さな国じゃないんだよってことを言いたいし、ね、しかもそれがスポット入ってしまうカリフォルニア州は。相当大きいっていうことでそれが50州のうちの1個にしか過ぎないっていうアメリカがどれだけでかいかってことがわかるよねうんでかいですね,でねじゃあ手始めに州名の由来からいってみようかねあ、僕はこれわかりますいいっすかこれおおはいはいはい、はい、一気に十回階堂に行っちゃいますいやもういやいやいや俺行っ
2: ちゃいますよ俺うど,うどうぞどうぞどうぞどうぞだってみんな食べてるじゃないですかあれから来てるんですよねお寿司から来てるんですよねアボカドとなん,なんか入ってるあのえカルフォルニアロールそうそうそうそうほらほらそれから来てんじゃない日本人が発明したやつをアメリカナイズされてえ<笑>そっちが来てるんですかカルフォルニアからあ逆逆だったカルフォル
0: ニアがそっちから来てるんじゃなくて
2: ああそっ
0: ちからカルフォルニアが日本来てるんで
2: あ逆だったのか
0: ややこしいっすねごめんなさい
1: ああそうなんだ。はい、カリフォルニアロールが起源だと思った、俺も。えー、1530年代に、ね、このカリフォルニア州の南に広がる、さっき話したバハカリフォルニアの地域に、初めてね、白人が来たんだよね。で、この白人はスペイン人だったんだけど、彼らは最初着いた時、うん、ここは島だと勘違いしちゃったんだって。でも島じゃないよね、僕ら地図、まあ今のね、地図見てたら。半島だよねまた大陸だよね。うん、でもこの勘違いを生んだ原因として当時スペインではラッセル・ガスデ・エスプランディアンっていうフィクションのロマンス小説が流行ってたんだってこの1520年とか10年とか。でその小説にカリフィアまたはカラフィアっていう名前の女王によって統治されていた黒人女性だけが住む。カリフォルニアっていうたくさんの真珠とか金が取れる架空の楽園島が登場するんだよねその小説にねうん。え
3: ー
1: 、で実際にこのバハカルフォルニアの地に来たそのスペイン人の探検家の方たちが真珠を見つけたのでおこれがあのスペインにいた時に読んだ小説に出てくる楽園なんじゃないかって思っちゃったんだってで普通はさおおいおいそれドラマの話だろっていうさ、まあ、よくあるツッコミがあると思うんだけど、まあ、誰もしなかったんだろうねでも、まあ、これなんとなくちょっとね想像してみてもらいたいんだけどこの当時多くの白人が新大陸を発見するためにヨーロッパから世界に船で旅立っていったわけじゃないそこには多くのドラマがあったってことはまあ想像するに難しくないよね見たこともないような動物とか言葉の通じない現地人とか出会ってさうん、うんで本当にそれこそ探検っていうやつで,でこの小説を書いた方もそういう新大陸を旅してきて無事に帰国してきた方々の話を聞いて「おおそんなことがあったんだね」って言って小説のネタにしたりしてたんだってなのでまあ小説の読み手としてはね一体どこまでが真実でどこまでが作者の想像上のものなのかっていうのは区別がつかないっていう,う状態であったってことはしょうがないのかなそうい
3: う
2: ところ。うねうん。調べようないっすもんね、そんなの。<で>調べようがないから、そう。
0: 事実を確認する方法がないですもんね
1: 。ないから、ね、そう。その通り。確か,確かに、確かに。ということで、まあ、カルフォルニアっていう名前は、当時スペインで流行っていた小説に出てくる架空の島から取られたっていう、うんそういうお話でした。日本でなんか架
0: 空の島みたいなのありましたっけなんか昔の話に出てくるような。なんかそういうので名前ついちゃったみたいなのと同じようなイメージですよねってことは。なんかこれこれ鬼ヶ島じゃねみたいな感じで
1: 。そういうことでしょする
0: そういうこと。そういうこと。それがなかったから。
2: 鬼ヶ島
0: で、そのまま鬼ヶ島っていう名前ついて現代まで来ちゃったりた
1: 。なるほど次にね、人口についてなんだけど、総人口は4000万人とね、全米50州の中で第一、うん、まさにアメリカ人の8人に1人がカリフォルニア州に住んでるっていうことになるんだよね。へ<ー>、うんでまあ、大都市っていうのは多分2人とも知ってると思うけど、ロサンゼルスとかサンディエゴとかサンノゼとかサンフランシスコっていう、まあ、聞いたことあると思うんだけど、まあ、どの都市もね、今挙げたのは全米有数の大都市で、でその中でもおこの2都市が特に有名なんだけど、えー、ロサンゼルス、通称ロスだよね、は、まあ、人口において、まあ、ニューヨークに次ぐ第二全米第2の都市。で、この都市には、まあ知ってると思うけど、映画産業の中心地であるハリウッドとか、あと高級住宅地のビバリヒズなんてね、そういう地区があったりします。で、もう一つがサンフランシスコ。これはアップルをね、はじめとするハイテク産業の中心地、シリコンバレーって聞いたことあると思うんだけど、シリコンバレーで有名っていうことで。シリコンバレーってそこにあるんですか、うん、そうそうそう。
0: なんか僕、勝手にあのミッドウェストの方にあるのかと思ってたんですけど、全然関係ないですね。なんかバ
1: レーっていう
0: のがすごい。ミシガンとかの、なんかあっちの方にあるのと勝手に勘違いしましたなるほどなるほど、ね。カ
1: ルフォルニアだよ、そうだよ。<ー>そうだよ。そのサンフランシスコを中心として、その周辺のあたり一体。なのでシリコンパレットというのは特定の町の名前じゃなくて、そういうさまざまな IT 企業がその周辺にね、集まっている、その地域一体のことを指す言葉っていうところは間違いないでもらえたらなと。まあ、あと、サンフランシスコで、まあ皆さん聞いたことあると言ったら、ゴールデン・ゲート・ブリッジとか。聞いたことあるかもしれないけどなんかレコードとか,なんか CD のジャ
2: ケとかによく
1: その通りその通りのまさに
0: みんながジャンプしちゃうとこですよね
1: もうそれもその通り自殺の名所なんだよここは<笑>それで有名なんだよ、ね、そういう感じなんだうーんうーんうんまさになるほど、ね、ちなみに州の首都であるシ都トなんだけれどもこれ間違いやすいのでやっぱりロサンゼルスでしょとかサンフランシスコなんでしょみたいなことをね思ってしまうかもしれないんだけれども実はサクラメントっていうねサンフランシスコから北東に来るまで2時間ほど行った都市になるので、<ー>まあそこはね、ご注意いただければと思います。なるほど、なるほど。で、カルフォルニア州っていうのは、日本とのつながりもすごく深くて、姉妹都市だけで100都市近くあるんだよね。えぇ、ー。すごいでしょ
0: というところでクイズです。だだん来た
1: 。<笑>口で言う。<笑>次の中から。君が尊敬してやまない彼のことなら何でも知ってると日々豪語しているジョージさんの出身地である茨城県土浦市と姉妹都市であるカリフォルニア州の都市を選びなさい。三択です。<いや><笑>ジョージさんのことなら何でも知ってるっていうね、君はもう外すことは許されないので、これは、はい。なるほど。いいですかなるほど。はい、土浦市の姉
0: 妹ですね
1: 。その通りです。はいえー、当然知ってるよね。だってジョージさんのファンだからね。当然だよねいやもうこれは
0: 答えられないとねまずいですねいやすぐ当
1: たり前でしょ。しょそうねそれはもう答えてもらわないと。はい。1。パロアルト市。パロアルト市
0: 。はい
1: 。これすぐ近くに超名門のスタンフォード大学っていうのがあって、ヒューレット・パッカード、うん、知ってるよね、HP の本社がある町です。で、あーちなみに、えー、昨年までテスラ、テスラ知ってるね。テスラの本社もありました。ああ。これはでもあのエリートプログラマーとしてのねキャリアを目指していく歌詞にはぴったりの選択肢だろうと。なるほどなるほど。思っております。なるほどなるほど。はい,はい,はい、はい。2、ナパシ。ナパシ。これはカリフォルニア産高級ワインの生産地として世界で長通ってる町だね。高級ワインが似合う歌詞にはぴったりかなというところで。そうですね。3、オークランド市,オークランド市これ野球のメジャーリーグのオークランドアスレチックスっていうの聞いたことあると思うんだけど<ー>これが本拠地とする町あと現副大統領のカマラ・ハリス氏の出身地でもあるしあとブルーボトルコーヒー知ってるよねブルーボトルコーヒー,ー日本にもね出店してるよねこれの発祥地として生っ粋のリベラル派でかつコーヒー好きの菓子にはぴったりなるほどね。ということで、どれもありそうですね。どれもありそう、どれもぴったり。ああ、ちょ
0: っとは。でもまあね、僕はジョージさん尊敬してやまないんで、これはもう即答でも3ですね
1: 。
0: 三
2: 、えー、3番かな。三のオークランド市。ちょっとでも、俺、俺2番行こうかな。<今> 2番
0: 。ジョージさん知らないっていうことなんですか。<笑>あ、あめんなさ<ー>土浦でしたっけ、出身は
2: 。そう、俺、土浦しそう。じゃあジョージさん
0: 出身だったら知っとかないと
2: 。そうなんだよジョージさんが出身だっら、いの勢いでいかないとそう,そうそうそうそう。だから今俺もちょっと考えててさ。で、スチューラーでさ、何がいいかって言ったら、レンコンの生産が日本一なんだよ
1: 。へえ。ー。ーなんかそれとマッチするってことね。
0: <笑>マッチするんすかそうですね。レンコンとワインをが。あ、ね、あ、なるほどね。はい。きね。き怒
2: られちゃうかな、これ。スチューラーの市民に。中田市長に怒られちゃうから。の<笑>
0: 俺
2: の実家に行くかもしれな
0: い。どうなってんだっつって。<笑>すみません。そうそうそう。いや、3
1: 、はい、三ですか。はい。では、一つ一つ開けていきます。はいはい、まず、みきやくんの3番、オークランド市、はい、こちらは、はい、残念。福岡県福岡市です。残念です。福岡か
2: はい、残念。ちょっと花がありすぎるもんだって、そうそう。オークランドだと。ち
0: ょっと、そうか、ちょっと強すぎたか。ンドちょっと的に1枚になってくんないよ。ちょっと怒られる
1: 次。歌詞の選んだナパシ。2番のナパシ。はい
3: は
0: い
1: 。こちらは、残念。宮城県の岩沼市です。残念でした。えぇー、きれい。外しちゃったな、2人とも。ね、外しました。ということで、一番のパロアルト市、もうまさにシリコンバレーのエリートたちがいる、このパロアルト市と、茨城県土浦市が姉妹としてございます。はい。
0: そうなんだ。そんなパロアルっていう名前もそらも気たことないですからね。うん。どう
1: ち、ね、するのか
0: って思ったぐらい。うん、そうそうそう。そこ
2: が強いなと。なんもね、強
1: いな。こ,<う>こんなふうにね、<笑>僕が初め言ったように、カリフォルニア州と日本っていうのはね、かなりつながりが深いので、あのいろんな交流が毎年のように実際<ー>、えー、ベースでも行われてるっていうことですね。で、もっと、ね、ユニークなのが人種構成ですいつもね、この人種構成のお話、ね、各州ですると思うんだけども1番はねそれはアメリカなんだから白人だろうと思うよね、ん<ー>これが違うんです。<ー>えー、一番がヒスパニック 39% 2番が白人 36%、3番がアジア 15%、黒人 5% ってことになっていて、うん、まあ半分以上がね非白人、いわゆるマイノリティ、そういう州になってますで。その中でもヒスパニック系が多いと。うん
3: 、よってね
1: 、あのー、スペイン語由来の地名が多くて、まあ、それこそロスアンジェルスなんていうのは、うん、まあこれもスペイン語ね、少しかじってる人ならば、ロス、LOS っていうがつく時点でわかると思うんですけど、スペイン語でこれはね、天使という意味なんだけれどもで、ちなみにスペイン語自体もね、<ー>純公用語になっているので、はい、<ー>英語の次にね、スペイン語が使われているっていうことになります。アメリカはね、国家全体として数十年後には、ヒスパニック系の人口が白人の人口を抜くなんてね、そんなふうに言われてるんだけども、<ー>もうそれをすでに達成しちゃってるような、そんな都市っていうことだよね
2: 。なるほど
1: 。で、またね、こちらは来週詳しくね、話しますけれども、カリフォルニア州と日系人の歴史、今さっき言ったように深いものがあって、えー、サンフランシスコ、またロサンゼルス郊外にもね戦前に日本から渡ってこられた方々の子孫である日系人が多く住む地域があるんでね。例えば、ホンダのね、ホンダ、車のね、あのメーカーさんのね、ホンダの米国法人の本社があって、もともとトヨタもね、米国法人の本社があった、ロサンゼルスのダウンタウンから車で南に30分ぐらいのところにある町トーランスっていうところがあるんだけども、ここではね、多くの日系人、日本人が住んでいて、まあ、実際に、ね、住んでる方にお聞きすると、ここにいると日本かと錯覚すると、留学してここにもし住んじゃったら、英語絶対上達しないからダメだっていうぐらい、うん、それぐらいアメリカでもあるにもかかわらず、うん、日本にどっぷりつかれる、そんな地区もあったりすると。まあ、こういうところは、えー、僕らね、ニューヨークに住んでる東海岸では存在しないよね
0: 。確かに
2: ああしないですねえし
1: ないよね。日本語だけでいけるっていうことじゃないって
0: ことですか、え
1: ー、まあそこまでではないけど、まあ、あの本当に家の、ねまあ、周りだけしか動かないような方だったらそれでもいけるかもしれないけどね。うん、でも実際ロサンゼルスとか西海岸にはダイソーの大きな店舗がいくつもあるし。あと「ミツワ」って聞いたことあると思うけどあと「マルカイ」みたいな日系の巨大なスーパーが何店舗もあって日本語が通じる店もとっても多いし、まあ、こんなこともねニューヨークではほとんど見られないないですねないでしょでこんなふうに西海岸は圧倒的に日本と文化的にも結びつきがすごく強くて東海岸に住む僕らが西海岸に行くとねかなりの衝撃を受けるねこれもうほんとカルチャーショックっていうか、うん、<ー>ここ日本じゃんみたいなそんな風に感じる、えー
0: 、それ吉野家も全然いけますねそしたら
1: でしょでしょなんか
0: 肌から合ってる感じしますもんね
1: う,うんそうそうそうそう、えー、でやっぱアメリカって東西にとても広い国で東の端のニューヨークと西の端のロサンゼルスって時差もあるしね時差も3時間あるし、うん、それだけね、うん、全く違うんだよね日本に住んでるる方からするとロサンゼルスもニューヨークもどっちも遠い遠い都市っていう感じがするかもしれないけれども僕ら米国在住組からするとこの2つの都市の日本っぽさそういうものはもう雲泥の差なんだよね全然違うっていうところでえ次はねえ政治についてちょっとね簡単に説明しておきますねでアメリカにおいてリベラルな方が多いブルー青色の代表的な州って言えばまあいくつもあるんだけどまあカリフォルニアとニューヨークじゃないやっぱりこれ二大巨頭っていうかねうん、うん、リベラルの二大巨頭っていう感じだけどうん、うん、そんなねカリフォルニアも実は1980年代までは保守であって地域によってはまだ保守勢力が強いところも実は結構多くて
3: <ー>
1: 例えばこの前僕が訪問したアナハイムの南に位置するアーバインっていう都市に住む人たちと話した時は「あこの周辺みんな保守だよ」って言ってて「これカリフォルニアなんだけどね<ー>ここは」って言って、うん、すごい意外だったなと思って<ー>なのでまあカリフォルニア州だからってどこでもね軽々しくトランプ批判とかしちゃだめですよっていう<笑>まあそういうことですね、まあ、相手のね出方を伺いながら<ー>あこういう感じだなっていうふうな会話はやっぱしないといけないんじゃないかなっていうところはあるよねると。とは言ってもとは言ってもねやはり州全体ではすごくねリベラルな州で、えー、ここ30年はねずっと民主党候補が勝ってるっていうそういうところになります。でアメリカの選挙制度についてね説明するとちょっとね長くなってしまうので、この場では割愛するんだけれども、まあ、このカリフォルニア州っていうのは全米最多の55人の選挙人がいるので、大統領選においてね大きな影響力を持ってると。まあ絶対的に青色の州なので、これからの大統領選挙でもカリフォルニア州は、ねまあ、特に考えなくていい。あの大統領選挙始まって赤だの、青だのね。まあ、いろいろコメンテーターとかが言い始めても、まあ、カリフォルニア州はね、選挙前からもうさっさと青色のね、マクロ4で塗ってもらえればなと、絶対青なので
0: 、これからも常に
1: 民主党の候補者が勝ち続ける州となると思います。はい面白いのが、そのあまりのリベラルさから、カリフォルニア州では数年に1回、アメリカ合衆国からの分離独立の試みっていうのが、まあ、過去にもすでに何度も、繰り返し行われていていこれをカリフォルニア・イグジット略称でキャルイグゼット要はイギリスがほら EU から離脱したじゃないであれをブレグジットたじゃないあれのカリフォルニア版キャルイグ x ットっていうというふうに言うんだけど、まあ、実際にカリフォルニアって GDP レベルで世界で5番目なの。カルフォルリアだけでですかその通り、<え>すごい,いでし
0: ょ国とかと比べてもどうですか
1: その通り、1位がアメリカ全体、2位が中国、3位が僕ら日本、4位がドイツ、その次がカリフォルニア州南、国じゃないのに、もうすでにこの時点で5位に入ってきてしまうっていう、すごいな。すごいよね、ダフラほ今さっき言ったように人口も4000万人もいるし。ということで。世界で5番目の経済規模を持ってるぐらいだから、まあ、俺ら独立できるんじゃねって、まあ、思う人がいるのもしょうがないのか、うん、もちろんそれだけじゃないね、独立するにはいろ、うん、んな要因が必要だけど、でも、まあ、全然一つの国でもおかしくないんだろうなっていうのは、確かに、ね、理解できないことはなくてで、特にその機運っていうのが、うん、トランプがさ、大統領になった2017年、ね、あの時に最高潮に達した。どうしてね、うん独立したいのかとアメリカからって言うと、やっぱその時に、この人たち、やっぱリベラルじゃないすごく、カリフォルニアの人たち。で、トランプが大統領になった時にまあ、あんな大統領のもとで、俺ら4年やってくのみたいな、ありえない、ありえないって言って、俺、離脱しようぜってなっちゃって、で、その時に取ったアンケートで、だいたい 30% ぐらいの人たち、カリフォルニアのね、えー、が離脱したいって答えてたそうで。えーうん結構まあこういう分離独立みたいなのはここに限らずどの国って言い方はあれだけど結構あってそれこそ日本もまあ例えば沖縄の方とかあの僕は知ってると九州の方とかえもう九州でまとまってね独立したいっていう人がねもちろん全然その主流派じゃないけどいてまあその場合は何ていうのかなそのキュジットとかオキジットとかいう名前になんとか知らないけどなんかそういう感じの。そういう感じのムーブメントというかそういうことを考える方っていうのは常にいるんだよね。だからまあ,あの実際にこのキャルイグジットっていうのはそんなに現実的に可能性としてはおそらくないだろうとは言われてるけれども、うん、そういうことをしたいっていう人はいるんだよっていうことは知っおいてもらえればなと
0: 思いう。野心がすごいですね,そう,うねそういうことだね。とここでクイズです。あ、デディン
1: きました。<笑>来ました次のハリウッド俳優の中から、政治家になったことがない人を一人選びなさい。4択です。4択。は政治家の役を演じたとかではなくて、実際に政治家になったっていうこと、ね。うーんいいね。はい。1、ニコラス・ケイジ。ニコラス・ケイジ。2、アーノルド・シュワルツネッガー。アーノルド・シュワルツネッガー。3、クリント・イーストウッド。クリント・イーストウッド。4、ロナルド・レーガン。ロナルド・レーガン。はい、どの人でしょうか
0: 。政治家になってない人ですよね
1: 。なってない人です。はい。なので、3名は政治家になったってことです。
0: 僕はニコラス・ケイジじゃないかなっていうふうにちょっと思うんですけどジョージさんはどうですか
2: えっと3番なんでしたっけクリストファー・ノーランって言いました<笑>
0: いやそれ映画監督<笑>あ映画監督か映画監督かそれテネットとかあの難しい映画作る人でしょそれああそっか<笑>違う違う違う違う<ー>ニコラス・ケイジはなんか政治の話聞いたことがないよねイメージがあるんですけど、なんかクリント・イーストウッドはなんかそんなのあったっけどうだったっけみたいな<ー>ちょっと年齢もね結構高齢の人だし、そういう時期がもしかしたらあったのかもしれないなっていうので、<ー>なんかニコラス・ケイジは常に映画出てるのなんかちょっと
2: そうだよね。俺も多分一番なんかあの政治とか関係なくてなんか日本の女の子と付き合ってそうじゃない
0: ？政治どころじゃないっつって。はいはいはいはい。ちょっと答えの方をぜひお願いします
1: はい答えは2人とも正解です。ニコラス・ケージです彼はね映画「コテンダー」っていうので政治家の役を演じたことはあるけれども、政治家として務めたことはありません。それぞれ他のね方々、うん、俳優さんのお話をしますと、えー、アーノルド・シュワーツネッガーは、まあね、知ってる方も多いと思うんですけど、2003年から2011年までカリフォルニア州の知事でした。知事を意味するガバナーと彼の出演作である「ターミネーター」を合体させた造語「ガバネーター」とかいうねそんな愛称で言われて<ー><笑>、はいるそれから3番目クリント・イーストウッド、ね、これがまあもしかしたらこちらを選んだ方もいらっしゃるかなと思うんですけど映画監督俳優として、ね、知られるスターなんですけど実は1986年から88年にサンフランシスコの南、車で2時間ほどのところにあるカーメル・バイ・ダ・シーっていう、そういうね、町、えー、のね、小さな町の町長をしていたことが
3: あります
1: 。えー、なので、この方も政治家になったことがあるってことですね。非常に短期間ですが。はい。で、最後のロナルド・レーガン。これはね、もう当然ね、えー、知ってると思うんだけど、えー、こちらはね、シュワちゃん以上にね、えー、有名というか、えー、20代の時にラジオパーソナリティ俳優として数々の映画に、ね、出演したんだけども、その後、カリフォルニア州の知事に当選。えー、7年間務めた後第40代、アメリカ合衆国の大統領として2期務めております。うん、なので、アメリカのトップまで上り詰めた方ですね、俳優出身で。すごいな。すごいなはい、ということで、ニコラス・ケイジが正解です。うん
0: ちなみにニコラス・ケージ新しい映画出ますよね、なんか今度また
1: 。えー、あ、そうなんだ。んだ
0: ニコラス・ケージがニコラス・ケージ役として、なんか、あの<笑>やるみたいな映画の、はい。本人として出るみたいな映画がた今度。えー、アメリカでは今度公開されますけど、えー、日本でいつ公開するかわかんないです。はい
1: 。はい、では続いて、産業について。もうカリフォルニアね、非常に多様です。もうありとあらゆるものが強い。<笑>はいはいもう他の州の州、ね、追随を許さない充実ぶりですで何よりもね、うん、それらの産業に人材を送り込む教育機関のレベルがまた非常に高いっていうことも重要ね UCLA って聞いたことあると思うんだけどカリフォルニア大学でね、はい、またスタンフォード大ねもう100以上の大学機関がこの州にあってでその多くが海外からの優秀な学生を受け入れていてまたそれがね競争力の源泉になってるっていうことです、うん、でまずはねカリフォルニアといったらやはりテクノロジー特に金融も強いサンフランシスコ周辺、ベイエリアのシリコンバレーね、今さっき言ったシリコンバレーが挙げられるんですけど、シリコンバレーの、ね、始まるきっかけっていうのをね、えー、ちょっと言っておくと、これね、第二次世界大戦や朝鮮戦争における軍事技術の研究のため、国がクサンフォード大学に資金を投入した際に集まってきたベンチャー企業が、まあ、戦後も、ね、その技術を転用しながら広がっていったっていう、そういう流れなんでね。でまあ、インターネットっていうのは軍事目的ではなかったんだけども、初めは。でも軍が中心となって、えー、民間技術者とともに開発されて、まあ、その技術を持った研究者たちがシリコンバレー付近には多かったためその後今に至るまでね世界でも類を見ない i d 技術の集積場となったの、まあ、それがシリコンバレーですっていうことねで次にねエネルギー資源これもね豊富なんだよね,ね化石エネルギーである原油原油の埋蔵量これが全米6位ということで恵まれていてでそれだけではなくて再生可能エネルギーこれによる発電量はテキサス州に続いて第2位
3: 2>、
1: えー、太陽光、地熱、バイオマスによる発電量は全米トップとなっていますん
0: むしろテキサス1位なんですね
1: そうそうそうそそううなんだよねすごいですね
0: なんかあんまそういうイメージじゃなくて、ね、ないよね
1: 貿易の拠点となる港をね、えー、サンフランシスコ、ロングビーチロサンゼルス、サンディエゴとか、複数持ってる、そういうところも非常にね、強いなっていうところがあります。うんうん、それから、まあ、IT とかビジネスとか金融っていうイメージが強いと、あまりイメージが湧きにくいと思うんだけれども、うん、でもカルフォルニアっていうのは、実は全米トップクラスの巨大な農業州なんだよね。農業が強いの、うん、うーん例えば、乳製品。中でも牛乳の生産量っていうのは全米ダントツ1位だし柑橘類とかいちごとか米国内で消費される 80% 以上を生産していてかつ世界中に輸出していてアーモンドとかレタスとかもうそういうところも全米トップクラスの生産量あと牛肉とか畜産業でもやっぱ広大な土地があるのでそこでね全米第5位の生産量もうアメリカ人の旺盛な胃袋をね十分に満たしてくれる上に輸出までして大いに外貨も稼いでると、まあ、そういうねすごいね,ごいね州なんだよねうんで、まあ、農業の中でもこれね二人に聞きたいんだけど農業の中でも特にカルフォルニア産のアルコール飲料で有名なものって何だと思う
0: これはもうさっきちょっと出てたやつじゃないですかジョイさんえ俺<笑>高級のあれが似合うってさっき言われてたじゃないですか。
2: おあ
0: ああテキーラだ
1: っ
0: け<笑>隣隣。<笑>ちょっと通り越してる。えっと、あれワインじゃないですか、ワイン
1: 。その通り。おり<ー>、カルフォルニア産のワインってすごく有名で、米国の国内で生産されるワインの 81% はカルフォルニア産なんでね。えー、そうなんですか
0: チリとか、えーと、スペインとか、えとイタリアとかのワインっていうのは結構普通になんか、うん、あのよくあると思うんですけどカリフォルニアのワインってそんなに昔からあ,、ま、あるんですかそれとも結構最近ですか
1: うんワインには、えー、イタリアとかフランスのような古くからワインを作ってきた旧世界っていうのとあと、うん、チリとか日本とかアメリカとかそういう新勢力っていうのかなそれを「新世界」っていう。旧世界と新世界の2つのジャンルが存在してて、ね、でカリフォルニアのワインっていうのは今言ったように新世界の中に入るんだけどその中でも生産量が抜群に多くて米国の一つの州でありながら、えーえー、イタリアフランススペインという国家に次いで世界で生産量において4番目っていうふうになっていてへえー、すごでかつねパンデミックで少し減ったとはいえ年間40ビリオンドルっていうことで、要するにこれは4兆円の産業になっていて、ここ10年で見れば 30% 以上の成長を遂げてるということで、まあ、世界でカリフォルニア産のワインがこれからも要する右肩上がりでどんどん広がっていくんじゃないかっていう、そういう感じが見えるよね。<ー>うん、で、ポイントはカリフォルニアワインの種類の豊富さなんだよね
0: 。カリフォルニアワインの中でもいろいろある
1: 。その通りリーズナブルな値段のものも多くあるんだけど、高級プレミアムワインの生産地で有名な、今さっき出たナパバレ、ナパ市、ナパバレっていう、まあ、聞いたことあると思うんだけど、なんとなく名前は。でもこれ、サンフランシスコの北側、車で1時間ほどの地域に位置するんだけど、これ100通り以上のね、異なる種の土壌がこの地域にあると言われていて、かつ山脈に囲まれているけれども、南は海となっていて、海流が生み出す霧が絶妙なね、寒暖差を生み出してくれて。ブドウに独特な味を生み出しててくれるんだってでこの地域には700軒のブドウ農家それから500軒近いワイナリーがあるそうでそのうちの 90% 以上が家族経営のワイナリーっていうことですごく個性的なものをねそれぞれ作ってるんだってなのでまあ例えばテイスティングとかねできるワインツーリズムみたいなのもあるようなので、まあ、もしね旅行に行くならばねワイン好きならばちょっとおしゃれっていう感じで、うん、行ってみてもいいんじゃないかなと。思いますナパバ,バレーにナパバ,バレーにはい<ー>うんでまあツーリズムといえばねカルフォルニアの各都市っていうのは観光資源もとっても多くて毎年数百万人ものね、うん、観光客を押し寄せるっていうことで、まあ、いろいろと見どころは多いんだけど、まあ、特に自然の雄大さ、まあ、これは取り上げたいなと思っていてで州内には9つの国立公園があってこれは50州の中で最も数が多いんだよね中でも世界遺産寄せ見て国立公園
0: ああ名前は聞いたことあるね。よせっ
1: て国立公園っていうのとあともう一つ西半球で最も海抜の低いそして最も気温が高い海の大平原バッドウォーダーっていうのがあるデスバレー国立公園。うどますね、ここが特に有名だ、ね、デ,スデ
0: スバレーってカルフォルニアあるんですか僕ネバダにあるのかと思ってました。あのなんかめちゃめちゃ暑いとこじゃないですかねその通り
1: その通り。通りうん、アメリカでね、最も気温が高い地域っていうのはここで、まあ時にね50度ぐらいまで上がることもあるってことで、まあデスバレーっていうぐらいだから、まあすなわち死の谷っていう訳すのかなというところでもう名前がね、そうそうね。ね過酷な地域っていうのを伝えてくれてるの
0: 。めっちゃレアな宝箱あるじゃないですか、絶対。ね
1: カリフォルニア州の愛称ニックネームっていうのはザ・ゴールデン・ステイトって言うんだねすなわち<ー>黄金の州これはやっぱりゴールド・ラッシュっていうところが来てると思うんだけどんなんだけど昔はこの名前ではなくてグリズリー・ベア・ステイトって呼ばれてたぐらい<ー> 1800年代初頭までは何万頭というクマさんたちがたくさんいた州だったって
0: ねえジョーさんグルズリーベリアとね格闘してなんとか素手で勝ったっていう<笑>エミリアリン
2: コヒョードルじゃない<笑>人類最強の俺じゃないよ少なくとも<ー>ごめん少
1: なくとも俺じゃないよディ<う>ズニ
0: ーってねあのすげえでかいやつ、ね、殺されます
1: わそんな<笑>実際ねそうやって、えー、1800年代初頭まではたくさんいたんだけどでも1848年1月に金が見つかっていわゆるねゴールドラッシュっていうのが始まると、うん人間の数が一気に増えるよね。うん、一攫千金を狙った人たちがたくさん入ってきて。で、それに伴って多くのクマたちは殺されてしまって、1920年代には絶滅してしまったんだって
0: 。ええー、絶滅ですか、完全に。そう
1: 。じゃあもう本当にそれこそもうクマなくやられたって感じですね。で、それにもかかわらず。このグリズリーベアっていうのは今でもステイトアニマルカリフォルニア州の動物として登録されてるしまたカリフォルニア州の旗周期っていうんだけど旗にも描かれているのでこの州の象徴と言っても良いと思います<ー>でねそういう風に自然資産が多いのは素晴らしいんだけどその反面っていうか自然災害もとっても多い州として有名なんだよね干ばつ洪<ー>水山火事地震まあ、特にこの4つなんだけど、まあ、地震だとマグニチュード4を超えるのが年間で10から20回程度あってあとは人間が感じないような小さいものまでもで、ねうん、含めると年間1万回ほどは起きてるっていうことで,、えーうん、で1906年に起きたサンフランシスコ大地震っていうのが一番有名でこれアメリカで過去に起きた災害の中でも最悪なものの一つとして挙げられるんだけどマグニチュード 7.9、うん、半分以上の家が完全に崩壊してしまって。ほら日本でも南海トラフ地震とか言ってさ、マグニチュード89レベルの地震がかなりの確率でこの30年くらいで起きるって言われてるけれども、カリフォルニア州、カリフォルニア沖、ここでも特にまあサンフランシスコ周辺の海域でも同レベルの地震が10年内に起きるのではないかっていう、そういう予想はあるみたいなんだよね。というところでクイズをごいたたいと思います。はい。次の8つの中からカルフォルニア発祥でないものを選びなさい。1、ドリトス。2、バービー人形。3、ブルージーンズ。白くブルージーンズね。4、マルティーニ。5、マクドナルド。6、ギャップ。あのアパレルブランドの。ギャップ7カルフォルニアロール8カリフラワーはいどれでしょうか
0: おおんか問題のないの上がってってんだね,ね<笑>ドリトスはなんかそのあのヒスパニックのその感じとかあのメキシコのトルティーヤチップスにねね、イメージでしょバービー人形もなんかちょっとカルフォルニア感があるなっていうあの金髪の感じと<ー>ブルージーンズっていうのがなんかよくわかんないけどもでもゴ,ーゴールドラッシ
2: ュとかで<え>っ入ってたんじゃないも
0: ともとねた仕事用の大事なところになるさすが歌詞でアル
1: ーマルティーニはジンだねジン,ジンベースマ
0: ルティーニちょっと怪しいなマクドナルドはなんかカリフォルニアっぽいなうんカリフォルニアロールうーんカリフラワーはなんかもう名前として付くぐらいだから2番のバビニーニにしようかなでも僕の今今のところの予想でいくと多分池澤さんがこの選択肢を8個も考えたんで、うん、最後の方に尽きてもうなくなってきてる。ところに多分後半にないやつがあるんじゃないかなと思うんです。よねカルフォルニアロール。<笑>カルフォルニアロールかマルティーニなんだよな
2: 。いやカルフォルニアロールじゃないでしょ絶対
0: 。カルフォルニアロールはカルフォルニアに生まれたと思います。す日本人の人がカルフォルニアイメージ作ったわけじゃなくて
1: 。違うでしょう。じゃあマルティーニで
0: 、僕マルティーニで行きますじ
1: ゃあ。お二人いいですかはい。はいはい答えは8番目カリフラワーですカリフラワーかえそうなんだ僕ねこれふざけて入れた答えだったのにカリフラワーってただの野菜じゃん別にさただ名前が似てるだけで<笑>カリフォルニアと<笑>本当に引っかかると思わなかったよなんか二人とも全然考えてないしそれに対して<笑>めちゃくちゃ違和感なかったなかったなかったなかったよねまさ
0: か最後に持ってこないだろうと思ってたしね確かに確かに
1: あとまあそういうことでねカリフォルニアロールの話してたけどうんこれはカリフォルニア州にいた日本人の方があの発明されたっていうところでこれはカリフォルニア発祥でございますえじゃ次の産業に行こうかえロスといえばねハリウッドをはじめエンタメ産業があるよね例えばテーマパーク代表的なものがディズニーランドロサンゼルスから南に車で30分のところにあるアナハイムっていう都市にディズニーリゾーートがあるんだよね<ー>でディズニーランドは今やねフロリダ東京パリ香港上海と世界中にあるわけだけど1955年開業のこのアナハイムに作られたディズニーランドリゾートが唯一ディズニーの創設者であるウォルトディズニーさん彼の監修のもとに作られたものになります。でこれねグランドオープニングの当時ねゴタゴタがね結構話題になったんだよねオープニングは1万5000人の招待客だけの予定だったんだけどめっちゃ話題になって偽装チケットが出回ってしまって結果2万8000人が押し寄せちゃって35度の炎天下の中長蛇の列でさらにチケット持ってないのにフェンスをよじ登って入ってくるやつとかそんなのも出てきてもうカオス状態になっちゃってでさらにオープニングに間に合わせるために特訓工事やってたっていうこともあってピーターパンとかトゥモローランドとか、ああいうのが動かせなくて苦情になったりとか、でそれプラスガス漏れがあったりとか、えー、ぐっちゃぐちゃだったっていう、えー、そういう話が残ってて。えー、ちち
0: ゃディズニーランドっていうと、やっぱり日本のあの、なんかもう、ハイクオリティもな、もう入った瞬間の、ねね、現実を忘れるような、あのー、イメージですけど、その最初のき、ね、ところはそんな感じだったっていうのは、全然想像つかないですね。
1: えー、1967年に新アトラクションの「パイレーツ・オブ・カリビアン」がオープンになった時に<ー>その装飾に本物の人骨が使われた
3: え
2: です。えすごいです,すね。<笑>
1: この人骨っていうのは、えー、カリフォルニア大学の医学部から受け取ったみたいで返却したんだけどでもどうやら今でもいくつか残っているらしいとそういう噂が流れております
0: 。えーはい、亡霊たちが亡霊たちが世の中さ
1: まよっているんじゃないかと<笑>、はい、いうことはいっていうのがディズニーランドでで他にはユニバーサル・スタジオ・ハリウッドとかあとスヌーピーの公式テーマパークであるナッツベリー・ファームとかレゴブロックのレゴ社のテーマパークであるレゴランドとか,<ー>かニューヨークってさーほらテーマパークってあんまりなくてさ代わりに美術館がたくさんあるじゃないでもカルフォルニアはその逆っていう感じでー、ねうん、テーマパークがたくさんあるんだよね。なるほど。で、えっ、ー、と、次のエンタメとしてはやっぱりスポーツ、これですよ。これもね、<ー>非常に盛んだね。うん。旧のメジャーリーグ・ベースボール、メジャーリーグって知ってると思うんだけど、このチームだけで5つもあって、で、エンゼルス、当然知ってるよね。大谷翔平選手。ね。ね大谷君が。ね、まあ、あれはアナハイムのね、チームだけれども、それからサンフランシスコ・ジャイアンツ。で、ここは、元はニューヨークのチームで、年に創設1958年にサンフランシスコに移転して今に至るんだけど、えー、まあ日本人選手でいうとアジア人初のメジャーリーガーであるマッシー・村上こと村上正則選手っていうのが2年間在籍してたてんだそうと前ねそうおられたんですねあとはみんな知ってるビッグボス、ね、現北海道日本ハムファイターズ監督の新庄剛志選手この方もね<ー>在籍されてたっていうことで。ちょっと覚えてらっしゃる方もいるんじゃないかなと思います。その他ね、ロサンゼルス・ドジャースとか、今さっき言ったオークランド、ドね,ね、オークランド・アスレチックス、それから今ね、ダルビッシュ投手がいる、えー、サンディエゴ・パドレスとか、まあ、そういうところ、<ー>その5つが、うん、カリフォルニア内にあります。それから、ねまあ、アメフトのプロリーグである、ナショナル・フットボール・リーグ、NFL っていうのも、サンフランシスコ49・49アーズまじめね、4チームもあるし、あと NBA バスケット。ね。こちらも4チームあるし、もうね、スポーツ大国。もう何でもあるっていうのがれやっぱり。カルフォルニアだね。で、他にもサーフィンなんてね、盛んなので、特にロサンゼルス郊外のハンティントンピーチっていうところがあるんだけど、ここでは国際大会がよく行われていて、サーフシティ USA なんてね、そんなぜ別名がついてるくらいなので、まあ、とにかく、まあ、サーフカルチャーっていうのはかなりね、えー、まあメッカだなというとこでは
3: あります、はい
1: 、それからまあエンタメの中で飲食に注目する人って多いと思うんだけどお店など取り上げ始めたらキリがないのでここはちょっとしたねカリフォルニアらしいクイズで終えようと思うんですけどはい、はい、ということでえ再びクイズですはい来ました飲食店オーナーでない俳優を選びなさいいいですか、はい、カリフォルニアらしいでしょやっぱりセレブがたくさんいるねそうですね 1, 1ロバート・デ・ニーロロバート・デ・ニーロ2クリント・イーストウッド出たまた出てきたクリント・イーストウッド<笑>また出てきたよ3、ニコラス刑事・ケイジ。また出てきた。えー、ニコラス刑事・ケイジ。はい、どの方でしょうか。じゃな
0: い人ですよね
1: 。じゃない人です。はい
0: 。僕はニコラス・ケイジだと思います
2: 。いや、ニコラス・ケイジ、日本食やってんじゃな
0: い,<笑>い日本人の彼女いたからってことじゃなくて。
2: いだからそういうことでし
0: ょ。は奥さんだからね
1: 、日本人ね。いやなんかね、そうそうねロバート・デ・
0: ニーロは僕、イメージ的に、あの僕、ロバート・デ・ニーロ結構映画好きなんですけど、なんかマフィアの映画とか多い,いじゃないですか、ロバート・デ・ニーロ。で、そういう映画っていつもレストラン出てくるんですよ。なんか、そのマフィアがいつも行くレストランみたいな。<ー>なんかそういうところの、なんか、インスピレーションから来てるような、なんかレストランを持ってる気がするんですよね。ってか聞いたことあるん気がするんですよ、ね、ロバート・デ・ニーロのレストラン。でクリント・イーストイッドは長々やってたぐらいだからなんかレストランも持ってもおかしくないかなっていう風に思うんですけどニコラス・ケイジャは今のところまだ何もやってないから<笑>多分レストランもやってないじゃないかなっい<笑>やってない有名な俳優だろうもん多分多分日本人の彼女とはバケーション行ってたんじゃないかなバケーシ
3: ョンがな
2: えー、そしたら俺じゃあえっ、ー、と二番のクリストファー・ノーランにしようかな
0: じゃあ<笑>違う違う違うだから<笑><笑>
1: <笑>はい正解はニコラス・ケイズです。出たえー、そうなんだはい、えー、1番からいきますねロバート・デ・ニーロえ彼はノブっていうね世界中に50店舗を展開する最高級のねジャパニーズ・フュージョン、ね、レストランをやっておりますノブ,<ー>ノ
0: ブってニューヨークにあります
1: あります<ー>そうです。<え><う>俳優のロバート・デ・ニーロさんとノブ・マツヒサさんっていうねシェフの方が、えー、開かれたレストランホテルグループっていう。で2番のクリント・イーストウッド、ね、彼は主張をしていたっていうねカーメル・バイ・ザ・シーここの町でミッション・ランチ・ホテルレストランっていうホテル兼レストランを運営されてらっしゃいます
0: 。うんあ今でもやってるんですか
1: 、はい？今でもやってらっしゃいます。はい、で、最後のニコラスケージさんね。彼は、えー、泥酔してレストランから裸足の状態で追い出されたっていう経験はあるんですけど、<笑>レストランオーナーをしたという経験はないようですね。<笑>なるほど。はいはい。はい
0: 、あ、なるほ
1: ど。なるほど。まあこの方ね、ご存知の通り、酒癖悪すぎなので、4回目の結婚かなんかで、日本人の方だったと思うんだけど、結婚申し込書に酒に酔った勢いで書いちゃって、数日後にあの破棄するとか、なんかそんなね、デイスイップりがやばくて、今ね、5回目の結婚、また日本人の方とされたけど、でも結構これ、最近の話でレストランでね、なんか裸足でふらついてて、お店の方に出てってくださいって言われて、無理やり追い出されたみたいな。なんかそんなことをやってるようなちょっとセレブとしては情けない感じの経営はできないですね。経営はできないですね,でね、はい、なるほどなるほど、はいえ。エンタメの最後を飾るのが映画。やっぱねハリウッドだね。はいえー、世界中の、ねもね、誰もが知ってるそう確かにね映画界の中心地の一つ。えちなみにハリウッドはビバリーヒルズなどと同様で。えー、大都市ロサンゼルスの一地区の名前ですとでそのハリウッドはいつできたかとその過程がね面白いのでちょっとお話ししたいと思うんですけど、えー、実はね1900年代初頭まではアメリカの映画産業っていうのはハリウッドがある西海岸ではなくて東海岸ニューヨークとシカゴが中心だったんだよねで特にニューヨークの隣のニュージャージ州のフォートリーっていう街うんうん、うん
0: 今
1: ではね、韓国人とかね、えー、アジア系が、ね、多く住むところだけども、ここがメッカだった。で、ユニバーサルとか、えー、フォックスっていう、えー、今ではね、誰でもが知っている映画界の中心となるようなプロダクションの多くがそこで生まれて、で当時、えー、かなりの数の、ね、映画が撮影されたそうなんだよね
3: ,ね<ー>、うん
1: 。でも、ある時を境に、ある時を境に、うん多くの映画プロダクションが西海岸に行くことを決意しますと。で、そのきっかけを作った男それがかの有名な発明王天才は 1% のきらめきと 99% の努力っていう名言を残した男なんだけども
2: 、はい、誰だか
1: わかるかな
0: 。これはもうジョージさんの
2: だいぶお世話になりました。<笑>電気にははい。彼の電気にははい。トーマス。機関車トーマス<笑>いや<笑>機関車じゃないか超重<笑>な機関車じゃないかトーマスさんですね<笑>人じゃねえしそもそも<笑>手使えなか
0: ったらっ発明できないですよね<笑><そっか笑>トーマスエジソンですか
1: はいその通りですトーマスエジソンうんエジソンは1890年にキネトグラフっていう世界初の映画撮影カメラを発明してその直後に部下のウィリアム・ディクソンっていう人とその撮影した動画を鑑賞する機会であるキネトスコープっていうものもの開発したんだよ、ね、でこれが大いに話題になったちなみにこのキネトスコープっていうのはプロジェクターのような壁とかに映して大人数で見れるっていう今あるようなものではなくて、えー、その機械についている穴を覗き込んで一人で撮影した動画を鑑賞するっていうそういうものだったみたいなんだけどここでね問題が勃発するんだけどこのキネトグラフとキネトスコープっていう2つの発明でエジソンは特許を、ね、取得したんだけどそのさらに映画系の特許を持っている他の方々と手を組んでさまざまな映画関連特許が集まった企業を設立したんだよね。自分たちが持っている特許で作った映画に関しては全てライセンスフィーをいただきますよっていうそういう風にしちゃったんだよね。でその結果ほうほう彼の特許っていうのはほとんど全ての映画機材に使われていたので特許違反が相次いちゃったんだって
3: 。
1: 状況わかるかなだから分かりやすい例で言うと例えばユーチューバーがソニーのカメラ使って、えー、番組撮ってアップするとするじゃんそれでグーグルから視聴回数に応じてお金がもらえるわけなんだけどアップするたびに「はいうちのカメラ使ったでしょ」ってねそれ10分番組なのでまあ10万ぐらいちょうだいねみたいなふうにソニーから請求されるみたいなそんな感じはい
0: はいはいはいまあもちろ
1: んソニーじゃないんでここで言うソニーがエジソンのライセンスを束ねてる会社なんだけど、うん、だそんなことされたらたまったもんじゃないよねと。で特に小さな映画制作会社とかが、まあ、いちいち買った機材やら何からにお金がかかるなんてやってられませんってなっちゃってだからどうしたかっていうと<ー>東海岸のニューヨークから遠く遠く離れた西海岸のカリフォルニアに逃げてってそこで制作活動を始めたんだよね。えー、で今ね多分リスナーの方の中には「えそれなら西海岸まで行って取り立てりゃいいじゃね?」って。同じ国内じゃんって疑問に思った方っていらっしゃると思うんだけどでも当時は飛行機なんてなかったので物理的に東海岸から西海岸までねそこんなに離れているといちいち裁判のために向かったりするのに膨大に時間とお金がかかったりあとはカリフォルニアの裁判官がそういうエジソンの独占的なやり方に否定的だったっていうこともあって一気にね訴えにくくなっちゃったんだって。へーであとカリフォルニアに逃げてきたねそういう映画制作者の方々はこうも気づいたんだよね。あれ南カリフォルニアってニューヨークと比べて気候いいから年間通じて撮影できるしなんか砂漠とか岩山とか大海原とかなんかすげえ自然にたっぷりだからいろんな風景撮れるし何より広いし土地安いからセットもたくさん作れるしここ実はいいんじゃないかなってふうに思ったんだって。なるほどしかも面白いのがもしそれでもねエジソンに訴えられたらメキシコの国境近いからそちらに機材持って逃げ込んじゃえば高くだからカメラ回収されないぜっていう、まあ、そんなことまで考えて、う
2: ん、なるほどなるほどなるほど
1: でそんな噂をね聞きつけたさまざまなプロダクションが次々とエジソンから逃れて東海岸から西海岸に移ってっちゃったんだってで気づくと数年後の1915年にはその年にアメリカで作られた映画の 60% がハリウッドで作られるようになってたってへえー、要するにエジソンが特許機使用を厳しくしすぎた影響で結果的にハリウッドは生まれたっていうそういうことになるんだよね
0: なるほ
2: どなるほどもし彼
1: が、うん、もっと緩く対応していたならばもしかしたらまだニューヨークが今でもね映画のメッカになっていたのかもしれない残念ですねそれはそうなんだよ
0: じゃあ結局その後エジソンどうしたんです
1: かおいいです最終的にエジソンの作ったそのライセンスを扱う企業っていうのは国の連邦最高裁判所によってそれはいかんぞと解散を命ぜられることになるっていう。<笑>でね、まあ、その後ハリウッドがいかに世界のね映画業界を席巻していったかっていうのは皆さんねご存知の通りかと思うんですけどでも映画って戦争時にはプロパガンダに使われた時期もあったじゃないで最近ではカリフォルニア州のリベラリズムっていうのもあって多様性が重要ってことで外国映画がすごい取り上げられたりとか、うん、でもっと言うとネットフリックスっていうのが登場してあのハリウッドにねこだわらず世界中で映画を作り出す異端児だよね彼らはね。ああいう彼らが生まれたことで今まさにね映画業界っていうのは新しい局面をね迎えているっていうとこなんだろうなっていうふうに思うんだよね。確かにねほらハリウッドのプロパガンダの一例で僕はね個人的な話で申し訳ないけど強烈に覚えてるのがあのー、小さい頃家にあった映画で何度も見ていたランボランボって知ってる
0: はいはいはい
1: はいシルベスター・スター・ローンのランボありますねアクションシ映画のシリーズそうそうそうそうそれそれそれそれその3作目の「怒りのアフガン」っていうシリーズが<う>映画があ
2: って
1: で要はねスター・ローンがアフガンに侵攻したソ連軍に対して一人で対抗してボコボコにするっていうそういうやつなんだけどでも子供だからさそ,うそんなの見たらすぐ影響されちゃってああロシア人って悪い人たちなんだなってね結局当たり前だけどシルベスター・スター・ローンが勝つわけだよ大活躍してそんなの見たらさそういう風に思うじゃんやっぱりさだそういうところが何ていうかプロパガンダっていうか映画の力ってすごいなってうん
0: 影響力がね
1: 影響力がすごい、うん、大人になって海外にねこうやって移住していろんな人種の人たちと決定立たなくね会ってから当たり前なんだけどロシア人だってめっちゃいい人たくさんいるって気づくんだけどでももしそういう機会がなかったら子供の時の「怒りのアフガン」のイメージを持ったままねその映画の影響によって僕はもしかしたら一生ね全てのロシア人を嫌い続けていたかもしれないと。まあちょっと極端な言い方かもしれないけど、でもそういうケースもあるんじゃないかなと。まあ、ありますよね、んな,う
0: ん、なんとなくね、イメージがね、やっぱり頭の片隅についちゃうじゃん、やっぱり,りす、ねうん
1: 。で、まあね、この時期に、今日ね、なんか、ここでねあの、ロシアのアフガン侵攻に関するハリウッド映画を取り上げたっていうは、ちょっと皆さん、分かってもらえればと思うんだけど、あえて言わないんだけど、理由は、でもね、うん、そういうのはあるよねっていうところは、言いたいかなっていう、う映画の持ってる側面っていうかな。うん、そう,そうですよねでまあそのほかにはネットフリックスが数ヶ月前に「c a m b a c k t h e r e f e r e n c e f i l m s っていうタイトルで第二次世界大戦時のハリウッドで作られたプロパガンダ映画特集っていうのを宣伝も何もなしでさらっとラインナップに加えてたんだけどこれほとんどの人は気づいてないと思うんだけど、まあ、こういうところはさすがネットフリックスだなと異端児ぶりだなっていう感じがするんだけど、うん、こういうところからも分かる通りやっぱハリウッドの映画っていうのは。アメリカ政府の意向とかアメリカ文化っていうのを世界に広げようっていうところでとても役に立ったんだろうなっていうふうには
2: 思うよね
1: 。まあ以上ねまあそういうめぼしい産業を見てきたんですけどまあいかがでしょうかと。カルフォルニアすごいでしょカルフォルニアね
0: 。ボリュームが半端じゃないですね
1: 。ボリューム半端
0: じゃないでしょ。もう、ジョイさんが一番知りたいな、気になってるなっていうポイントありますか
2: 今、いますか
0: はい、今、自分がもう一番カラフルな方気になってるなっていうポイントありますか
2: まあ、住みやすそうだな、みたいな。でも、そうですね。楽しそうだな、みたいな。
0: あの、気候が安定してるイメージはありますし、そうだよね。なんかね、さっきの日本人の方が多いみたいな話とかも、うん、ええ。すごいよね。ロサンゼルスには行ってみたいなっていうのは、一度は絶対、その、うーんうん、好きな人はものすごい好きだしそうじゃない人は別に全然っていう人がいたりとかするんですけどうんあのカリフォルニアに行ってそのロサンゼルスがういうのがどれぐらい違うのかやっぱ同じね,ね国の中でもかなり違うんでロサンゼルスとニューヨークって言ったら結構2大都市じゃないけど結構ね,ね,ねアメリカの中でも大きい都市なん
2: で音楽とかもそうやんの音楽
0: とかもね全然やっぱりあると思いますし例えばニューヨークでジャズだったら、うんねカリフォルニアとかロサンゼルスとか全然違うねうタイプの音楽が流行ってるとかいうのはあると
1: 思いますしそう,、ね、そういうとこ
0: ろは今のところ僕の中ですごい気になって
1: 同じジャンルでも例えばヒップホップとかでも、うん、西と東で全然違くてお互い喧嘩してギャングがバックについて片方を攻撃するとかそんなことをね。そん,なそ
0: んな長距離
1: で<笑>そんなことをやってたりとか。うん、エジソンはは行行かなかかな
0: ったのににラッパーは行くんですね<笑><う><笑>
1: 確かにあと、ね、まあ気候のことだけど歌詞が言ってくれたの本当にそうで僕もね向こう行った時いろんな人と話したけどみんなやっぱそれは言うんだよね。雨もほとんど降らないし年中温暖な気候で自由にのびのびと過ごしながら仕事ができるっていうのがやっぱりいいなと、まあ、その分やっぱりのんびりしてるなとニューヨークの人たちとはちょっとねニューヨークってちょっと殺伐としてるところはあるんだけどうそういうとことは全然違うなっていうところはあったよねうんまああとまあマイナス面についてあんまり今日は話さなかったけどやっぱりサンフランシスコとか都市部の家賃とか生活費っていうのは異常もうめちゃくちゃ高いので<ー>税金が高いんだよ、ね、そこら辺は嫌だっていう人はいて最近はあのテキサスとか、ね、そういうところにこう移住してくっていう人が結構増えてる。っていうのがなるのが現実ではあるねる
2: 。まあ、ね、これからだってね、もうオンラインが主流だから、もう関係ないですもんね、確かに。税金安いとこいう、ね、どこ住んでもいいし
0: えー、という感じで、今回はカリフォルニア州について学んでいく、前編、これがまだ前編ということで、すごいね。ここから来週、またさらにさらに掘り、えー、下げていくんですけど、来週はどんな。内容になっていくのかちょっと少しだけ聞かせてもらえたらいいなと思うんですけど、はい、こんな感じでしょうか来週の、
1: えー、このね週の回っていうのはあの基本情報をねまずお話ししてからその後後半に歴史を話すっていうのがまあね大体の流れになっていてで、えー、とその歴史の方がねなんか好きっていう人もいらっしゃると思うんだけど今回もカリフォルニアがどうやってできてきたかっていうところとあと、まあ、インディアンとのねえー、関係であったりとか、えー、日系人がどのように関わってきたかっていうそういう歴史も含めてお話ししたいと思うのでう、まあ、日本人の方は聞いたら少しん、えー、なんていうかなへーっていうそういう日本人がいたんだなっていうふうに感じられるところがあるかなとは思います。なるほど
0: はいということでね今週は「楽しく学ぼうアメリカ50州の、えーシリーズの一つの中からカルフォルニア州前半をね、まずやってきたんですけども、来週は、えー、そのカルフォルニア州の中で今までどんなことが起きていたのか、いろいろ歴史の側面からも、えー、深く掘り下げていく感じで、えー、来週はやっていきたいと思います。はい。えー、いろんなね、クイズとかがか面白かったなっていうふうに思うんですけど、来週も楽しみに、えー、リスナーの方なぜひ、えー、聞いていただきたいと思います。質問や、えー、リクエスト、感想など番組の方に、えー、もしございましたら、ぜひ、オールナイトニューヨーク、アットマーク、Gmail.com の方までよろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で終わりにします。ありがとうございました
1: 。またねー。ちょっと喉がやられまして、<笑>聞き苦しくて大変申し訳ないです。来週までには直したいと思いますので、<笑>ありがとうございました。